0: കഥാവയെ അങ്ങയുടെ പാതാന്തികത്തിൽ ഞങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിക്കുകയാണ് കഥാവെ ഒരു ദിവസം കൂടി അങ്ങയുടെ വചനം പഠിക്കാൻ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു കഥാവെ സാമുവല്ലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ അങ്ങയുടെ ഹിതം തിരിച്ചറിയാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താവങ്ങയുടെ വചനം ഞങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾക്ക് വിളക്കും പാതകളിൽ പ്രകാശവുമായി മാറണമേ താവ്യങ്ങളുടെ വചനമാകുന്ന കണ്ണാടിക്ക് മുമ്പിൽ ഞങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവ് എങ്ങയുടെ സ്നേഹവും ശക്തിയും ഞങ്ങളുടെ മേൽ നിറയ്ക്കണമേ കർത്താവ് എങ്ങയുടെ അഭിഷേകം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്ന ജ്ഞാനം വചനം തിരിച്ചറിയാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ വചനത്തെ മാംസമാക്കി ലോകത്തിന് തന്ന അമ്മയും മാതാവേ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥം തേടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ നിനക്ക് സമാധാനം നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നോടു കൂടെ നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു നിന്റെ ഉദന ഫലമായി നമ്മുടെ കർത്താവ് ശമിച്ച് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാവുന്നു പരിശുദ്ധമൊറിയമ്മേ തൊമ്പരാൻ്റെ അമ്മേ പാവികളാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ മരണസമയത്തും തൊമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചോരണമേ ആമേൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ഹല്ല സാമ്പുവെലിന്റെ പുസ്തകം പഠിക്കാനാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് ഈ നാളുകളിൽ അവസരം തരുന്നത് സാമ്പുവെല്ലിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും പുസ്തകങ്ങൾ കവറ് ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി വർഷത്തെ ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രമാണ് ഈ പുസ്തകം വിവരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ നേതൃമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ഇസ്രായേലിനെ ഇത്രയും നാൾ ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഇസ്രായേലിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ നേതൃത്വ രീതി മാറാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഇത്രയും നാളും ഇസ്രായേലിനെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ന്യായാധിപന്മാരാണ് ന്യായാധിപന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണവ്യവസ്ഥയിലേക്ക് ഇസ്രായേലിൻ്റെ നേതൃത്വം മാറാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ്റെ സമയത്തുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് സാമൂഹ്യൻ്റെ പുസ്തകം സാമൂഹ്യൻ്റെ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഈ നേതൃമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പശ്ചാത്തലമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തത കിട്ടാൻ ഞാൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഇസ്രായേൽ എങ്ങനെയാണ് നയിക്കപ്പെട്ടത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരം ബി സിയിലാണ് ഏകദേശ കണക്കാണിത് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരം ബി സിയിലാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ വിളി ഇനി രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരം ബി മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരെ ഇസ്രായേലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജനതയെ എന്നതൊരു ഗോത്രം മാത്രമാണ് ആ ജനതയെ നയിച്ചിരുന്നത് പിതാക്കന്മാരാണ് പിതാക്കന്മാർ പേട്രിയാക്സ് ആരൊക്കെയാണത് അബ്രഹാം ഇസഹാക്ക് യാക്കൂബ് തുടങ്ങിയ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലമാണത് ഇനി ആയിരത്തി മുതൽ ആയിരം വരെ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ജനതയെ നയിച്ചിരുന്നത് മോശം മുതൽ സാമ്പുവൽ വരെയുള്ള പ്രവാചകന്മാരാണ് അപ്പോൾ പ്രോഫറ്റ്സാണ് മോശം മുതൽ സാമുവൽ വരെ ഇനി ആയിരം മുതൽ ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ബിസി വരെ അല്ലെങ്കിൽ ബാബുലൂൺ പ്രവാസം വരെ ഇസ്രായേലിനെ നയിച്ചിരുന്നത് രാജാക്കന്മാരാണ് പ്രിൻസസ് ആണ് രാജാക്കന്മാർ ഇനി നമുക്ക് അധികം വ്യക്തതയില്ലാത്തൊരു കാലമുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് അത് ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ബി സി മുതൽ ഈശോമിസികായുടെ കാലം വരെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെ നയിച്ചിരുന്നത് പുരോഹിതന്മാരാണ് പുരോഹിതന്മാരാണ് പ്രീസ് അപ്പോൾ ജോഷുവതൽ പ്രധാന പുരോഹിതനായ ജോഷുവ പഴയ നിയമ പഴയ മോശയുടെ ശിഷ്യൻ ജോഷു അല്ല ജോഷുവതൽ സെത ജോഷുവാ മുതൽ കയ്യാപ്പാസ് വരെ കയ്യാഫാസ് വരെ ഇവിടെ രാജാക്കന്മാരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാവൂള് മുതൽ വരെ അതെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ രണ്ടായിരം ബിസി മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബിസി വരെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ നേതൃത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാക്കന്മാർ അബ്രഹാം ഇസഖാക്ക് യാക്കൂബ് ഈ നേതൃത്വമാണ് ആ മുതൽ ആയിരത്തി ബിസി വരെ അതായത് ഏതാണ്ട് ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തത്തിന്റെ കാലം വരെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബിസി മുതൽ ആയിരം ബിസി വരെ മോശം മുതൽ സാമുവൽ വരെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ കൂടുതൽ പ്രധാനമായും അവർ ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകന്മാരായിരുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തേത് ആയിരം ബിസി മുതൽ അഞ്ഞൂറ് ബിസി വരെ ഇവരെ നയിച്ചിരുന്നത് രാജാക്കന്മാരാണ് അരക്കേണ്ടത് സാവോളിൽ ആരംഭിച്ച് സദക്കിയായി ബാബുലൂൺ പ്രവാസകാലത്ത് നെബുക്കനെസർ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയ സദക്കിയ വരെ അവസാനിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം ഇനി അഞ്ഞൂറ് ബിസി മുതൽ യേശുവിൻ്റെ കാലം വരെ നയിച്ചിരുന്നത് പുരോഹിതന്മാരാണ് പൗരോഹിത്യ സമ്പ്രദായമാണ് അതാരാണ് പ്രധാന പുരോഹിതനായ സക്കറിയായിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രധാന പുരോഹിതനായ ജോഷുവ ജോഷുവുതൽ കയ്യാപ്പ വരെയുള്ള പ്രധാന പുരോഹിതന്മാർ വ്യക്തമായോ അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ നേതൃ ഇവിടെ നമ്മൾ സാമുവേലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ആയിരത്തി മുതൽ ആയിരം വരെ മോശം മുതൽ സാമുവല് വരെയുള്ള ആ നേതാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിന് ശേഷം ഇസ്രായേലിൽ രാജഭരണം ആയിരം മുതൽ അഞ്ഞൂറ് ബി സി വരെ അതുകൊണ്ട് അഞ്ഞൂറോളം വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന അഞ്ചു നൂറ്റാണ്ട് നീണ്ടുനിന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണ പരമ്പരകൾ ഭരണ നേതൃത്വം രാജാക്കന്മാരാൽ നയിക്കപ്പെട്ട ജനത അവരുടെ ചരിത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് സാമൂഹ്യ പുസ്തകത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെ ഇനി നയിക്കാൻ പോകുന്ന ആരാണ് രാജാക്കന്മാരാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിനി ബൈബിളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രാജാക്കന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് സാമൂഹ്യലിൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം രണ്ടാം പുസ്തകം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ പിന്നീട് ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ ചരിത്രമാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ സാമൂഹിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത് ഈ രാജ് രാജഭരണത്തിൻ കീഴിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ നൂറ്റി അൻപത് വർഷത്തെ ചരിത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തത വന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ഇനി ഈ പുസ്തകത്തെ നമുക്ക് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വേഗത്തിൽ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സാമുവേലിൻ്റെ പുസ്തകത്തെ സാമുവേലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു റഫ് ഡിവിഷൻ പറയുകയാണ് ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ പ്രധാനമായും സാമുവേലിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ അത് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് മെയിൻലി ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് സാമുവൽ ഇനി എട്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ എട്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ഇതൊരു റഫ് ഡിവിഷനാണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സാവൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെയാണ് ഇനി പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് സാവൂൾ ദാവീദ് ജോനാഥൻ ഇത് ഒന്ന് സാമൂഹികൻ സാമൂഹ്യൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു റഫ് ഡിവിഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ഒന്ന് മുതൽ ഏഴുവരെ അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ സാമൂഹിക മനസ്സിലാക്കും എട്ട് മുതൽ പതിനഞ്ചു വരെ അധ്യായങ്ങളിൽ സാവൂളിന്റെ ഒരു ചരിത്രം നമുക്ക് പിടികിട്ടും പതിനഞ്ചു മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ സാവൂളും ദാവീദും ജ്യോനാഥനും കഥാപാത്രങ്ങളായ ചരിത്ര വസ്തുതകളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോകും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മളിതിനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോ ഇതൊരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒരു വ്യക്തി നിന്ന് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് അതായത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് എന്നെ ഒന്ന് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം പോലെയല്ല ബൈബിളിലെ ചരിത്രം ബൈബിളിലെ ചരിത്രം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം ബ്രിട്ടന്റെ ചരിത്രം അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രം അതുപോലെ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം നടന്ന അടുത്ത സംഭവം അതിനുശേഷം നടന്ന അടുത്ത ഇങ്ങനെയല്ല ബൈബിളിലെ ചരിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ബൈബിളിലെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് ഈ ജനത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് തോന്നിയ സന്ദർഭങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബൈബിളിലെ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടില്ല എന്താണ് ഒരു സംഭവം ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി എന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരിടപെടൽ പ്രകടമായി ഈ ജനം അനുഭവിച്ച സംഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ ചരിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇതാണ് പ്രോഫറ്റിക് ഹിസ്റ്ററി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പ്രവചനപരമായ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണത് ഈ സംഭവങ്ങൾ ഓരോന്നും വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് വെറും ഒരു ചരിത്രമല്ല ഈ ഓരോ സംഭവത്തിനകത്തും ദൈവം ഇടപെട്ട എക്സ്പീരിയൻസുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഓരോ സംഭവം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴും അതിനകത്തുനിന്ന് ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാവും ഇതാണ് നമ്മൾ ബൈബിളിൽ പഴയ നിയമത്തിലെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പഴയ നിയമത്തിലെ ഓരോ ചരിത്ര സംഭവം വായിക്കുമ്പോഴും മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ചരിത്രം ഇപ്പൊ ഒന്നാം പാനിപ്പെട്ടി യുദ്ധത്തിന്റെ ചരിത്രം വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ ചരിത്രം വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന കൂട്ടക്കൊലകളുടെ ചരിത്രം വായിച്ചാൽ ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയുടെ ചരിത്രം വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ സാമുവിലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെയും രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലെയും ധനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിലെയും എസ്രായയുടെയും നഗമിയായുടെയും തോപിത്തിൻ്റെയും യൂതിത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്ന ഈ ദൈവിക ചരിത്രത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുള്ള ചരിത്രത്തിന്റെ രേഖകൾ വായിച്ചാൽ നിങ്ങളിലെ ദൈവാനുഭവം വർദ്ധിക്കും മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വിവരിക്കുന്ന ചരിത്രം നമ്മളെ ദൈവത്തിലെത്തിക്കുന്ന ചരിത്രമാണ് മറ്റൊന്ന് ഞാൻ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന മറ്റൊരാശയം ഈ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് വലിയ സാധർമ്യമുണ്ട് ബന്ധമുണ്ട് നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ന്യായാധിപന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥം പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് സൈക്കിളുകൾ ആവർത്തിക്കുന്നതായി നമ്മൾ കണ്ടു ജനത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജനം തെറ്റു ചെയ്യുന്നു അവർ ദൈവത്തെ ആ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ശത്രുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെടുന്നു അവർ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം അവർക്ക് വിമോചകനെ അയക്കുന്നു അവർ ഡെലിവർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു വീണ്ടും അവർ തെറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ സാധാരണ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുള്ളത് മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇപ്പോൾ സാവോളിൻ്റെ ജീവിതം വായിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ ജീവിതത്തെ നമ്മളുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെന്റെ ജീവിതമാണല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദാവീദിന്റെ ജീവിതം വായിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദൈവമേ ഇത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കഥയാണല്ലോ അങ്ങനെ നമുക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താവുന്ന ചരിത്ര സംഭവങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്തരം ഒരു മനസ്സോടെ വായിക്കണം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒത്തിരി ജീവിത പാഠങ്ങൾ കിട്ടും പഴയ നിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം അതാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ കിട്ടാൻ ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബോധ്യത്തോടെ നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെ അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രധാനമായും സാമൂവേലിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ഞാനീ ഭാഗങ്ങൾ അല്പം വിശദമായിട്ട് നമ്മളിത് വായിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ വാക്യങ്ങളായിട്ട് വായിച്ച് പോകാനാണ് ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെ അധ്യായങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അത് സാമുവേലിൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന അധ്യായമാണ് എഫ്രായിം മലനാട്ടിലെ റമാത്തയിൽ സൂഫ് വംശജനായി ഏൽക്കാന എന്നൊരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ പിതാവ് യഹോറാം യറോഹായിരുന്നു യറോഹാം ഏലിഹുവിൻ്റെയും ഏലിഹു തോഹുവിന്റെയും തോഹു എഫ്രാഹിംകാരനായി സൂഫിന്റെയും പുത്രനായിരുന്നു ഏൽക്കാനയ്ക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ഹന്നായും പെനീന്നായും പെനീന്നായിക്ക് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഹന്നായിക്കാകട്ടെ മക്കളില്ലായിരുന്നു ഏൽക്കാന സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാനും അവിടത്തേക്ക് ബലിയർപ്പിക്കാനുമായി വർഷം തോറും തന്റെ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ഷീലോയിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു ഏലിയുടെ പുത്രന്മാരായ ഹോഫിനിയും വെനകാസുമായിരുന്നു അവിടെ കർത്താവിന്റെ പുരോഹിതന്മാർ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന ദിവസം ഏൽക്കാന ഭാര്യ പെനീനായിക്കും അവളുടെ പുത്രന്മാർക്കും പുത്രിമാർക്കും ഓഹരി കൊടുത്തിരുന്നു ഹന്നായെ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവൾക്ക് ഒരാംശം മാത്രമേ നൽകിയിരുന്നുള്ളൂ എന്തെന്നാൽ കർത്താവ് അവളെ വന്ധിയാക്കിയിരുന്നു വന്ധ്യത നിമിത്തം അവളുടെ സപദ് നീ അവളെ വേദനിപ്പിച്ചിരുന്നു ആണ്ടുതോറും കർത്താവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോയിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ അവൾ ഹന്നായെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിനാൽ ഹന്ന കരയുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു കർത്താവായി ഏൽക്കാന അവളോട് ചോദിച്ചു ഹന്ന നീ എന്തിനാണ് കരയുകയും ഭക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് ദുഃഖിക്കുന്നു ഞാൻ നിനക്ക് പത്ത് പുത്രന്മാരിലും ഉപരിയല്ലേ ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെ അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രധാനമായും നാല് കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് നാല് കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഹന്ന രണ്ട് ഏലി മൂന്ന് സമുവൽ നാല് ഇസ്രായേൽ എൽക്കാന പെനീനയൊക്കെ കൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ വിടുകയാണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നാല് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്ന് ഹന്ന രണ്ട് ഏലി പുരോഹിതൻ മൂന്ന് സാമുവേൽ എന്ന പ്രവാചകൻ നാലാമത്തെ ഇസ്രായേൽ എന്ന ജനത ഇവരെക്കുറിച്ച് അനേക പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന അധ്യായങ്ങളാണിത് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇത് തുടങ്ങുന്ന എവിടെയാണ് എഫ്രായിം മലനാട്ടിലെ റാമാത്തയിൽ ഈ സ്ഥലം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എഫ്രായിം മലനാട്ടിൽ നിങ്ങൾ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം പഠിച്ചപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം ഈ സ്ഥലം പിടികിട്ടും ന്യായാധിപന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥം അവസാനിക്കുന്നത് രണ്ട് അവിശ്വസ്തകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ദൈവജനത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച വലിയ രണ്ട് അപരാധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ന്യായാധിപന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥം അവസാനിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് സംഭവങ്ങളിലെയും ഈ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ഈ അധ അഥപ്പതനത്തിന് കാരണമായ വ്യക്തികൾ ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ എഫ്രായിം മലനാട് അതായത് ന്യായാധിപന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അവസാനം സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങളിലെ വില്ലന്മാര് ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ് എഫ്രായിം മലനാട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ന്യായാധിപന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചിങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു സംശയം എന്താണ് ആ സ്ഥലം ഒരു കൊള്ളരുതാത്ത സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലം ദൈവത്തെ അവിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലം ദൈവത്തിന് വില കൊടുക്കാത്തവരുടെ സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലം അധാർമികതയുടെ സ്ഥലമാണ് ഈ എഫ്രായിം മലനാട്ടിൽ വിശ്വസ്തതയോടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് സാമൂഹ്യയില് ആരംഭിക്കുന്നത് ഏത് നശിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തും ഏത് തകർന്നുകിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തും ദൈവത്തിന് വിശ്വസ്തരായി കാണപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ദൈവപ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുപാടും എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവിടെ അവർ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്നില്ല ഇവർ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്നില്ല ഇവർ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമല്ല എഫ്നായി മലനാട്ടിൽ നടന്നിരുന്ന ധാർമ്മികാഥ പതനങ്ങളുടെ നടുവിൽ വിശ്വസ്തയോടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കുടുംബം വളരെ നൊട്ടോറിയസായ ഒരു നാടായിരുന്നു ഇത് ന്യായദേവന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എന്നാൽ അവിടെ ആ നാട്ടിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണ് പതിഞ്ഞ ഒരു വീട് ദൈവം ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു വീട് ദൈവം അടുത്തു വന്ന ഒരു വീട് ദൈവത്തിൻ്റെ പാതപതനങ്ങൾ കേൾക്കാവുന്ന ഒരു വീട് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത രണ്ടാമതായിട്ട് ഏൽക്കാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുടുംബനാഥൻ ഈ കുടുംബനാഥന്റെ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം ഒരു ഉത്തമ കുടുംബനാഥനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തിൽ കാണുന്ന ഏൽക്കാന ഒരു നല്ല കുടുംബനാഥനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നല്ല കുടുംബനാഥൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യമാരോടുള്ള പെരുമാറ്റം അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു ഭാര്യമാരുള്ളത് ഒരു പ്രതിസന്ധി ആണെന്ന് ഞാൻ പറയല്ല മറിച്ച് ചിലപ്പോൾ അതൊരു പ്രതിസന്ധി ഒരു ഭാര്യ ഉള്ളത് തന്നെ പ്രതിസന്ധിയായ ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ ആ സ്ഥിതിക്ക് ഇത് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ആയിരിക്കാം ഞാനതിനെ കുറിച്ച് പറയാനല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ കിടന്ന് ഞെരിഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനാണിത് എന്താണ് പ്രത്യേകത ഒന്നാമത്തെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യക്ക് നിറയെ മക്കൾ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യക്ക് കുട്ടികളില്ല ഇതുകൂടാതെ പെനീന്ന എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യ ഹന്ന എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയെ നിരന്തരമായി പ്രകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളീ ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്ന ഒരു ആശയം അതാണ് നിരന്തരമായിട്ട് പ്രകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തു പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നത് നിനക്ക് മക്കളില്ല നിൻ്റെ വന്ധ്യത ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് കിട്ടിയ ശാപമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി പ്രവുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാരം ഒടുവിലെത്തി നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് ആരിലാണ് ഏൽക്കാനയിലാണ് പെനീന്നായിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ പ്രകോപനത്തിന്റെയും ദുഃഖവും സങ്കടവും അമർഷവും ദേഷ്യവും കുറ്റപ്പെടുത്തൽ മുഴുവൻ ഹന്ന കൊണ്ടുവന്നു വെക്കുന്നത് ഏൽക്കാനില്ല മാത്രല്ല ഹന്നായിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഹന്ന അനുഭവിക്കുന്ന ദുഃഖവും ഇയാൾ കാണണം പെനീന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിന്റെ അനന്തരബലവും ഇയാൾ അനുഭവിക്കണം പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യരെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതേക്കാൻ രണ്ടു ഭാര്യമാരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം രണ്ട് ഭാര്യമാരോടും യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ പ്രതിസന്ധികളിൽ ജ്ഞാനത്തോടെ അവരോട് പെരുമാറി അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഉത്തമ കുടുംബനാഥൻ എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ഹന്ന മക്കളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പെണ്ന്നായാൽ പ്രകോപിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കരയുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഹന്നയോട് പറയുകയാണ് നീ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് പത്ത് മക്കളെക്കാളും വലുതല്ലേ നിനക്ക് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മക്കളില്ല എന്നുള്ള നിന്റെ സങ്കടത്തെക്കാൾ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതല്ലേ ഞാൻ നിന്നോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം അത് സ്നേഹം കാണിക്കാത്ത ഒരു പുരുഷന് പറയാൻ പറ്റില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭാര്യയോട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് പത്ത് മക്കളെക്കാളും വലുതല്ലേ നിനക്ക് ഞാൻ തരുന്ന സ്നേഹം അങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു പുരുഷന് പറ്റണമെങ്കിൽ ആ പുരുഷൻ തൻ്റെ ഭാര്യയെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂ ഇനി ഇത് പറയുമ്പോൾ ഹന്നായിട്ട് സങ്കടം മാറുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ കുടുംബത്തിൽ സ്നേഹം കൊടുത്ത ഒരാളാണ് അങ്ങനെ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് നടുവിലും തൻ്റെ വീട്ടിൽ സ്നേഹം കൊടുത്ത ഒരു കുടുംബനാഥന്റെ മകനാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തെ തിരുത്തി കുറിക്കാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇതെല്ലാം ദൈവപ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്ന ഇവിടാണ് വീട്ടിലാണ് കർത്താവിന്റെ പദ്ധതികൾ ദൈവം വീണ്ടും നവീകരിക്കപ്പെട്ട ദൈവിക അഭിഷേകത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് എല്ലാം വീടുകളിലാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ നിയമം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് രണ്ട് കുടുംബങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സ്നാവയോഹന്നാന്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും നസ്രത്തിലെ മേരിയുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വീടുകളിലാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മനുഷ്യൻ വളരെ പ്രകാശമുള്ളൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യമാരോ ഇനി പെനീന്നായോട് അദ്ദേഹം വഴക്കടിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അതിന്റെ പേരിൽ അവളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതോ അവളോടൊരു യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒന്നും കാണുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഈ പ്രശ്നത്തെ ജ്ഞാനത്തോടെ സമീപിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഉത്തമ കുടുംബനാഥനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവത്തോടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതെന്ത് ചെയ്തു എഫ്രഹിം മലനാട്ടിൽ ദൈവത്തെ മറന്നു ജീവിച്ച അനേകായിരങ്ങളുടെ നടുവിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും എല്ലാ കൊല്ലവും അദ്ദേഹം ആണ്ടുതോറും കർത്താവിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഷീലോയിലുള്ള കർത്താവിൻ്റെ ആരാധനാലയത്തിലേക്ക് എല്ലാ വർഷവും പോവുകയും അവിടത്തേക്ക് ബലിയർപ്പിക്കാനായി വർഷം തോറും തൻ്റെ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എല്ലാ കൊല്ലവും ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന തിരുനാളുകൾക്ക് മൂന്ന് തവണ പോണം ഈ മൂന്ന് തിരുനാളുകൾക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ പോയിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാ കൊല്ലവും പോവും അങ്ങനെ എല്ലാ വർഷവും ദേവാലയത്തിലെത്തി ദൈവാരാധനയുടെ സ്ഥലം വന്ന് ഷീലോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ജെറുസലേം ദേവാലയം പണിയെഴുപ്പിച്ചിട്ടില്ല വാഗ്ദാന പേടകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഷീലോയിലെ ആരാധനാലയത്തിലാണ് സമാഗമ കൂടാരം പോലെ ഒരു കൂടാരം അവരോട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ പുരോഗതനാണ് എലി അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സ്ഥലത്ത് എല്ലാ വർഷവും മനുഷ്യൻ പോയി ബലിയർപ്പിക്കും ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും ഭാര്യമാരെ രണ്ടുപേരെയും കൊണ്ടുപോകും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളെ കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം സകുടുംബം ആ ആരാധനാ സ്ഥലത്തെത്തി ബലിയർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആണ്ടുതോറും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒരു ഉത്തമ കുടുംബനാഥൻ ആയിരുന്നു യൗസൈപ്പ് എൽഖാനെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് യൗസൈപ്പിന്റെ ചിത്രമാണ് അവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മക്കളുടെ മേലൊക്കെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്ന എവിടാണ് ഇതുപോലെയുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാരുള്ള വീടുകളിലാണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ജ്ഞാനത്തോടുകൂടി കുടുംബജീവിതത്തെ സമീപിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരുള്ളെടുത്താണ് മക്കളുടെ മേലൊക്കെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ശക്തി വരാൻ പോകുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇപ്പൊ നവീകരണം ദൈവം ആരംഭിക്കുന്നത് കുടുംബങ്ങളിലാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറിനെ നമുക്കെടുത്താൽ ഒന്നാമധ്യേയത്തിലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടർ പെനീന്നായാണ് എന്താണ് ഈ ചേച്ചിയുടെ പ്രത്യേകത അവരെപ്പോഴും പ്രകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരെ ഹന്നായേ ഹന്നായെ പ്രകോപിക്കുന്ന വഴി അധികം ആ സ്ത്രീ ആ സഹോദരി തൻ്റെ ഭർത്താവിന് നിരന്തരമായ ഒരു വേദന ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് നമുക്കിത് വായിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വചനം വായിച്ചാൽ ഈ സ്ത്രീയെ ദൈവം നിർത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ സ്ത്രീ ആ വീട്ടിൽ ദൈവം വച്ചിരിക്കുക എന്തിനാണത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ മുഴുവൻ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ജന്മം ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരണമെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു പ്രകോപന സ്വഭാവമുള്ള സ്ത്രീ ആ വീട്ടിലിരുന്ന് ആ സാമൂഹ്യലിൻ്റെ അമ്മയെ ഒരുക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നോ അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഒരു വീട്ടിലിറങ്ങി വരുന്നതിന് ചില ജീവിതങ്ങൾ ഒരുക്കപ്പെടണം അത് ആരിലൂടെ ഒരുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു അമ്മായിയമ്മയിലൂടെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭർത്താവിലൂടെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു അപ്പനിലൂടെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു അമ്മയിലൂടെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയിലൂടെ ആയിരിക്കും ഭാര്യയിലൂടെ ആയിരിക്കും മക്കളിലൂടെയായിരിക്കും അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിന് തെറ്റുപറ്റില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഈ പെനീന്നെ മരിച്ചു പോകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് പകരം എന്തിനാണ് ദൈവം ഈ ആളെ ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ആളെ ദൈവം നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് നിൻ്റെ മേൽ വലിയ ക്രമ വരുന്നതിന് നീ ഒരുക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതിന് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇതാണ് ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വെളിച്ചം ഈ പ്രകോപത പ്രകോപിത സ്വഭാവമുള്ള സപത് നീയെ ദൈവം നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഒരനന്തര തലമുറയുണ്ടാവാൻ മുൻ തലമുറയിൽ ദൈവം ചെയ്യുന്ന ചില ഒരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതിപ്പോൾ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്ത ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങളെ നിരന്തരം വേദനിപ്പിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിഷേകത്തിന് കാരണക്കാർ അവരാണ് നിങ്ങളെ കൃപയിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് അവരാണ് നിങ്ങളിൽ ദൈവപ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്ന നടക്കുന്നത് അവരുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തത് അവരുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ നമുക്ക് നിന്ദിക്കാൻ അവകാശമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഏൽക്കാനും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കേ ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ വായിക്കണം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ഏൽക്കാന ആ പെനീനായെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതോ പെനീനായ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതോ പെനീനായ ഏതെങ്കിലും അനാഥാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവിടുന്നതോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഐ വിൽ ബി കണ്ടിന്യൂസ്ലി അനോയിൻ്റ് ഞാൻ നിരന്തര അഭിഷേകത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ ഈ ആളിവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ അത് ഒരു വലിയ തുറവയിലേക്ക് ഈ മനുഷ്യനെ നയിച്ചു അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഈ സ്ത്രീയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ആരാധനാലയത്തിലേക്ക് പോയി പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ രണ്ട് ചേച്ചിമാരും തമ്മിൽ വഴക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേച്ചി മറ്റേ ചേച്ചി നിരന്തരം കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഇതിനെല്ലാം ഭാരൻ ഈ ഭാരം ഈ ബേഡൻ ഈ യാത്രയിൽ ഉടനെയുള്ള ഇയാൾ സഹിക്കുകയായിരിക്കും പക്ഷെ അടുത്ത വർഷവും അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പെരുന്നാളിൽ പോയപ്പോ നീ തല്ലുണ്ടാക്കി കൊണ്ട് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ കൊല്ലുമരെയെല്ലാം കൂട്ടി ഈ മനുഷ്യൻ അവരെല്ലാം ചുമന്ന് ഈ ഭാരമെല്ലാം വഹിച്ച് ഈ ഈ ദുരിതമെല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് അയാൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടന്നു എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചില മനുഷ്യർ വിറകുകുള്ളി പോലെ എരിഞ്ഞ് കത്തിയതിൻ്റെ അനന്തരബലമാണ് ചില കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വെളിപ്പെട്ട അഭിഷേകങ്ങൾ ഇനി മറ്റൊരു കഥാപാത്രം ഹന്ന എന്താണ് ഖന്നയുടെ പ്രത്യേകത ഭാരം ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഭാരം ചുമന്ന് നടന്നു ഈ വീട്ടില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിക്കുന്നത് ഈ സ്ത്രീയാണ് അതായത് ഈ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹിക്കാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു സ്ത്രീ ഈ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീ ഈ കുടുംബത്തിൽ ഒത്തിരി ഞെരുങ്ങുന്ന കാരമുള്ളുകൊണ്ട് പോ കാരമുള്ളുകൊണ്ട് കുത്തുന്നത് പോലെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ കേട്ട് വിഷമിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഇതാണ് ഖന്ന നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നവീകരണം മുളപൊട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഭാരം ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഉദരത്തിന്ന് പറക്കാൻ പോകുന്നൊരു കൊച്ച് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രം മാറ്റിമറിക്കും അതിനവള് കൊടുത്ത വിലയാണ് ഈ ഭാരം സാമുവൽ എന്നൊരു കുഞ്ഞു പറക്കാൻ ഹന്നാവ് കൊടുത്തൊരു വിലയാണ് വർഷങ്ങൾ നീണ്ട അവരുടെ സഹനം ആ സഹന തീന്ന് കുരുത്ത പുത്രനാണ് സാമുവേൽ സാമുവേലിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ മുഴുവൻ പശ്ചാത്തലവും പിന്നാമ്പറവും തെരഞ്ഞു പോകേണ്ടത് ഹന്നായിയുടെ ആരും കാണാത്ത കരച്ചിലുകളിലാണ് സാമുവേലിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെട്ടൊരു അഭിഷേകത്തിന്റെ ഒടുവിൽ നമ്മൾ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം കഴിയുമ്പോൾ സാമുവേലി മരണത്തിന് മുമ്പ് ജനത്തിനു മുമ്പ് ഇന്ന് ചോദിക്കും ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു കോഴിയെങ്കിലും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ആരുടെയെങ്കിലും കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചിട്ട് അന്യായമായിട്ട് വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ വല്ലതും മോഷ്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ വല്ലവരെയും വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉടനെ ജനം പറയും ഇല്ല വൃദ്ധനായിട്ട് മരണക്കിടക്കയിലേക്ക് വീഴും മുമ്പ് ഒരു മനുഷ്യൻ നേരെ നിന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ നീതിമാനായിട്ടല്ലേ ജീവിച്ചത് ജനം പറയാണ് യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുരുഷായുസ് മുഴുവൻ നീണ്ട ഒരു ജീവിതത്തിൽ കറ കളഞ്ഞ മനുഷ്യനായിട്ട് ഇയാൾ ജീവിച്ചത് ഈ അമ്മച്ചിയുടെ കരച്ചിലിൻ്റെ വിലയാണ് അതുകൊണ്ട് ഭാരം ചുമന്ന് നടക്കുന്ന മനുഷ്യരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സാധ്യതയാണ് നിങ്ങളെ ദൈവം സഹിക്കാനാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളിലൂടെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഒരു അനന്തര തലമുറ മുളപൊട്ടും എന്നതിൻ്റെ കാഹള തുനിയാണത് നിങ്ങളിലൂടെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെയും നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ തലവര തിരുത്തി കുറിക്കാൻ പോകുന്ന ജീവിതങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുമെന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് നിങ്ങൾ സഹിക്കുന്ന സഹനം ഭാരഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ട് സ്ത്രീ ഇനി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റ് രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഇതിനെയെല്ലാം ഇതിനെയെല്ലാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വില രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ അവരാണ് ഫിനഹാസും ഹോഫ്നിയും അത് ഏലിയുടെ രണ്ട് മക്കളാണ് നമ്മൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അവരെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് കാണും അത് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അവരെ സൂചിപ്പിച്ചു പോവാണ് അതായത് തൻ്റെ ദൗത്യം മറന്ന മതത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് ഫിനഹാസും ഓഫ്നിയും ഒരു മതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ തങ്ങളുടെ ദൗത്യം മറന്നുപോയാൽ എങ്ങനെയാവുമെന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് ഫിനഹാസും ഓഫ്നിയും വഴിപഴച്ച ആത്മീയ നേതൃത്വം ഇതാണ് വനകാസഗോപിനെയും ഇനി നമ്മൾ കാണുന്ന അവസാനമായിട്ട് കാണുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ഏലി ഏലിയുടെ പ്രത്യേകത ഏലി നിസ്സഹായനായ ഒരാത്മീയ ആചാര്യനാണ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു മനുഷ്യൻ തെറ്റ് കൺമുമ്പിൽ നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നിസ്സഹായനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സെഷനിൽ ഹന്നായിയുടെ പ്രാർത്ഥനയിലേക്കൊക്കെ പോവാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷനായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഒന്ന് മുതൽ സാമൂഹ്യലിൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചത് ഒന്ന് സാമൂഹ്യൽ ഒന്ന് ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെ കൂടുതൽ കൃപയിൽ അഭിഷേകത്തിൽ നമുക്കിത് പഠിക്കാൻ പറ്റട്ടെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ